0: Salve pessoal do Numanice, olha só, hoje é sexta-feira, dia 14, dia 14 de agosto de 2020, tá passando rápido mesmo, é isso mesmo, a gente já tá em agosto, e... Hoje estamos aqui de volta com o nosso entrevista no Manais, que a gente sempre traz aqui convidados incríveis para a gente falar de várias coisas aí. Mas antes de apresentar nossos convidados, tem, tem inclusive uma convidada que eu conheço pouco, mas que os caras aqui vão me ajudar a falar um pouco mais dela. Mas estamos aqui com Paulo Castilho. Olha aí, Paulinho. Olá,
1: pessoal do
0: Manais. <risos> Olha tá, aqui. Tá bonito, hein, bicho, aí o ambiente, hein? Viu como o Numanais está melhorando, gente. Então a gente está ficando tá um profissional, é. aos poucos, né?
1: Você pega aquele primeiro Numanais, que é o vivo, que eu fiz ali em casa, imagem ruim, e agora
0: tá aqui, ó. Cabeludo, babudo, meio caído, agora já tá ah, gigante. Hoje, é. ó, gente. <risos> tem até um beijo lá fora. Olha também. lá, tá vendo, bicho? Que maravilha, hein? O Numanais está demais. O Numanais Estamos aqui também com o Felipe Gomes, aí Felipão?
2: Salve, galera, tudo bem com vocês? Eu tô, tô aqui no meu, na minha casa, eu tô, agora eu tô começando a fazer reunião em pé, cara. Eu tô adotando essa prática, eu tô ficando muito sentado. Ele
1: tá, ele tá fazendo reunião em pé porque ele gostou de mostrar o peitoral dele. É, porque sentado, <risos>
2: sentado não olha aparece. Só, cara, eu vou, agora, é. Olha como, olha como as coisas são injustas. Eu sempre imito o Paulo agora nos últimos programas. Eu falei: esse programa, cara, eu vou me comportar, não falar nada. Você viu que eu me introduzi, já dei um salve aqui. E aí o cara dá uma bola fora
0: dessa. Então... Não, mas não é. Você pode falar que ele pediu aí, online, umas camisetas mais justinhas <risos> e pra sentar agora fica difícil. Então ele fica em pé, <risos> com o peitoral bem... ele faz tá, umas eu flexões... Vou ficar, aí. Eu vou ficar assim, cara. eu vou, <risos> vou ficar assim. <risos> tá espaço, não, né? tô, não, tá Vai. mal. Tá, tá massa. Quem tá só ouvindo pelo podcast, depois entra no nosso YouTube, youtube.com.br no Manais, nice, pra você ver aí. O Filipão, pô, tá fazendo umas flexões <risos> antes de começar a entrevista no Manais, nice, só pra ficar bem na foto. Agora, tamo também com o Edu Mercury. Aliás, ó, se você prestar atenção, eu botei hoje aqui uma musiquinha de fundo. Tá rolando aqui uma musiquinha de fundo, que é o Na Hora do Rush, do Edu Mercury. E aí, Edu? É, ó, ele tá só, ele tá mutado. Agora os agora, agora sim. Beleza pura, jóia! Bom, o entrevista no Manais hoje traz dois convidados e dois convidados que têm uma relação também muito próxima, porque um deles é, é um querido, já conheço há algum tempo. E soube agora aqui que a minha família tem uma ligação também especial com ele e com o marido. E a gente vai falar com esse publicitário incrível chamado Fabiano Beraldo. Tudo bem, Fabiano? Obrigado pelo incrível. Já que ele mostrou o peitoral,
3: eu mostro o bico
0: <risos> Boa.
3: Mostro o Botox.
0: Mentira, <risos> é eu eu tenho que mostrar o bíceps negativo negativo <risos> bíceps é vai para baixo como
3: é que tá, estava tudo ótimo tudo bem tudo bem melhor agora tudo ótimo
0: obrigado pelo convite que Com é só isso? pessoas que eu gosto muito que é isso uma honra e eu disse que a outra convidada eu não conhecia muito, porque eu não conheço muito mesmo. São só 40 e poucos, não vou falar, né? São só 40 e poucos anos. Nem chegou no 40. É, exato. Então, desculpa essa entregada. Mas assim, ó. E ela, estamos falando de minha queridice, minha irmã Luciana Mello. Ei, gente, tudo bem? Ei. Isso não se Opa, faz, hein? Vou
4: entregar logo de cara, mas tudo bem, eu gosto do livro,
0: não. Não é, é que assim, eu tô com 40 e, e alguma coisa, só que eu fiquei esperando a minha irmã, então assim, ela tá com, com 19 anos de idade eu... Tô... Já, a gente
4: nunca pode mentir para as pessoas, são 25. Ah, então tá
0: bom. <risos> <risos> Olha, eu disse que eles, os nossos convidados têm uma relação muito especial, que eu fiquei sabendo disso recentemente. É. que minha irmã Luciana é madrinha de casamento de Fabiano, não é? É Dinda, Dinda, Dindo,
3: Dinda, que Dinda. Eu tava contando, eu tava contando aqui pro Jairzinho. Vou contar só pra vocês bem rapidamente. O Alberto, meu marido, que conheceu a Lu e o Wick primeiro, e aí depois a gente começou uma amizade. Aí a gente foi. Eu, 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 Pediu o Alberto em casamento no último dia do, da feijoada da Chloe. Armei lá um, um, um esquema com a Lu e com o Icky. Fui com a caixa de aliança dentro da cueca. Cheguei lá com a caixa de aliança estampada na bunda. O Alberto não sabendo de nada. Aí a Lu cantou uma música e, 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 e me chamou. E o Alberto não entendeu nada, porque o Alberto é pisciano, então ele fica meio no. É, no, é Ali. No, é, o é, Alberto. É, ele fica meio ali na, no, no, na, no ar, assim, né? E aí é, eu pedi em casamento, então foi muito... A, a música que a, que a Lu cantou, que é a Joia Rara, que é incrível, que é demais, é, foi a nossa música tema. Então no nosso casamento
0: a Lu entrou, eu, a gente entrou com a Lu cantando, e lindo. Bom, então vamos fazer o seguinte, vocês, vocês acham que estão aqui né, né, conversando com a gente, talvez não consigam ouvir, mas as pessoas que estão aqui no chat vão ouvir, já vou prestar uma homenagem então com um trechinho aqui de um vídeo da Luciana cantando ao vivo Joia Rara. Vamos ver aqui. Eu, cara, joia rara, ela,
5: eu preciso de você.
4: Que aí, ó,
0: é isso aí, tá vendo? Em homenagem ao, ao, ao casamento do Fabiano, a gente botou foi. aqui joia, joia rara. E... Que foi demais, foi. a gente
4: se divertiu muito, assim, foi um casamento lindo, com muito amor, o Tony deu um show que queria filmar pertinho, o Tony saiu, <risos> o Tony foi o melhor filmado, não foi oh. não,
3: <risos> Fora. A gente estava comentando esse final de semana, o melhor cinegrafista foi o Tony, que ficava exatamente atrás da gente filmando. São os melhores vídeos, todos melhores. <risos> ficava assim,
4: vem cá, Tony, tá atrapalhando ele, não, eu estou filmando.
0: <risos> foi muito bom. A oh. Flo
3: também foi, é, foi, foi incrível. Assim. Foi,
0: oh. foi uma oh. Que demais saber dessa, dessa ligação tão especial. E hoje, pessoal, acho que a gente combinou aqui num tema, obviamente, a gente vai falar muito de música, muito do mercado publicitário, porque o Fabiano trabalha com esse mercado já há muito tempo, né, e, e, e hoje, bom, ele vai falar para vocês o que, que ele está tá fazendo hoje, mas é um, um publicitário extremamente competente, experiente, e mas a, o tema vai girar também bastante em algo que, que acho que a gente tem falado, tem ouvido muito na mídia, nas, nas redes sociais, por conta de coisas que aconteceram esse ano, que vem acontecendo já ao longo dos anos, que é essa coisa da inclusão, né, de, de, de como hoje em dia se lida com preconceito, né, é, e o, precon, o preconceito ainda, infelizmente, existe muito na nossa sociedade. Mas vamos falar de todas essas coisas. Antes disso, queria... Bom, a carreira da Luciana, né, muita gente conhece ela, vai falar das novidades também dela, mas queria pe pedir para o Fabiano falar o que ele está fazendo agora, dentro desse, desse mercado publicitário, é, no qual ele tem tanta intimidade, e aí a gente já segue no papo. Legal. Olha só, são...
3: Não era para falar de idade, né? Mas... <risos>
1: Vou...
3: <risos> é... eu Esse ano eu faço 28 anos de profissão, eu tenho 47 anos para 48, ou seja, comecei bem cedo, eu venho de família de publicitários, tanto da parte de mãe quanto da parte de pai. E aí comecei cedo aí na na profissão, é, não na área de produção, mas fiquei algum tempo fazendo mídia. E depois tive tive passei por vários uh, lugares como produtor né de, de rádio TV, que hoje é um pouco diferente, mas na verdade eu produzi os comerciais e hoje um produtor, ele produz tudo, manda pra gente que a gente produz. E hoje em dia eu sou... Eu sou diretor de produção do grupo OGV, é, então eu trabalho tanto na OGV Brasil como na David, que é uma agência um pouco menor, mas que, que, que é, são, dois, dois, são dois perfis bem diferentes, assim. e eu toco a produção dessas duas agências. Eu tenho a minha equipe incrível, eu tenho mais ou menos umas 25 pessoas, um pouco menos, um pouco mais, porque mudou um pouco, mas. É... Então é isso. É... Gerencio muita gente, né? Hoje em dia é, é... eu tenho um papel de gestor importante que eu venho aprendendo a cada dia. E produzo e arregaço a mão, arregaço as, as mangas porque eu curto para burro isso. Então, uhum. o que eu faço hoje em dia é isso. Eu produzo para essas, essas duas agências aí.
0: Poxa, que legal, que legal, Fabiano. Agora, para a gente começar o nosso papo, que a gente vai costurando aqui com muita música e também com, com informações desse mercado, eu quero fazer uma pergunta para todos nós aqui. E, e antes disso, quero agradecer a participação de muita gente legal que eu estou vendo aqui no chat. Quero mandar beijo para Vanessa, para a Tati, para Ângela, para a Cami, é, para Meg, que está aqui, para Adriana também, enfim, muita gente legal, tem, tem, tem bastante gente aqui mandando mensagens. Agora eu quero fazer uma pergunta para cada um de nós aqui, para saber se já teve alguma situação onde você foi alvo de preconceito, tá? É, é só para a gente começar o nosso, nosso assunto. Eu posso começar respondendo sim, não foi uma vez, não foram duas vezes, para algumas vezes, onde eu me senti alvo de preconceito. É, Felipe.
2: Ah, sim. Ah, e é engraçado, cara, porque a gente vai começar já a compartilhar é só para falar sim ou não?
0: Ah, acho que a gente, pode, a gente pode falar sim ou não só para ter uma ideia né? tá, de como esse tá preconceito bom. é espalhado na sociedade, depois a gente conta os, os nossos casos. Você também, né? Paulinho. Sim. Eu estou brincando com, a, com as coisas,
1: <risos> mas é, é, é sim. sim. E aí é uma coisa que foi acontecer muito tarde, né? Então eu passei a vida inteira. Depois eu vou falar melhor aqui. Tá.
0: Mas sim. Edu. Sim. sim, sim também. Olha só, Fabiano. A minha resposta é opa. É, é sim, <risos> sim, claro, sim. Bom, a Lu eu sei também. Lu? Sim! É. Não, também não foi
4: uma nem duas, foram duas, três, quatro e várias.
0: É, então você veja que interessante. Estamos aqui em seis pessoas, né? É, e as seis sofreram algum tipo de preconceito, então isso não é limitado só à raça, à, à, enfim... À, essas coisas todas que a gente vê aí, porque é uma coisa meio generalizada. Então, é algo que realmente se espalha pela sociedade. Obviamente, algumas pessoas, em alguns grupos, sofrem muito mais preconceitos que, que, que os outros. Mas é uma coisa espalhada, né? Então, eu queria saber lo de você. Primeiro, se você quiser contar alguma situação que foi mais, assim... É, agressiva ou mais ou o que te marcou mais e saber o que que você acha disso, né?
4: Cara, é o pior é o pior sentimento, né? Assim da gente quando você é alvo de algum preconceito só por olhar a sua cara, né? Assim só pelo que as pessoas trazem de bagagem ali dentro delas. É, eu já passei alguns assim, né? De, de entrar aquela velho clássico né, assim, entrar numa loja mais chique, né, sim. E se você não tá ou bem vestido ou por causa da cor, né, e as pessoas entram assim. Eu via, eu fiz isso uma vez no meu pai, eu meu papai tinha pedido para comprar uma bolsa para minha mãe e a minha mãe tava namorando uma bolsa linda de uma loja aí que é, que é bem chique, né, e tal. E aí eu falei, puxa, será não? Vai meu pai, não, a sua mãe merece, vai lá, só dá uma olhada lá. É, né? Você sabe que o papai não ia para lugar nenhum, era sempre a gente. E aí, ah, tá bom, tá. eu me lembro de ter saído de alguma aula, sei lá, eu não tava super chique, bem vestida, mas tava de jeans, camiseta, enfim. E entrei na loja, e assim, logo que né, começa, já começa no carro, né? Que a pessoa olha assim, já. É né? beleza, parei meu carro, quando eu entrei na loja, tinham três meninas dentro da loja. Uma entrou olhou assim, mediu, de, 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 dos pés à cabeça, entrou, foi pro outro lado, a outra, ah, aí eu falei, olha, eu gostaria de ver essa bolsa e tal, ela nem pegou a bolsa falou, olha, essa bolsa custa tanto. Então, assim, essa foi uma das que mais me marcaram, assim, que eu falei, mas eu não te perguntei o preço.
6: Então, assim,
4: é, foi a primeira coisa que eu falei, eu não te perguntei o preço, eu quero ver a bolsa.
6: Ótima resposta, né, real.
4: É, porque, assim, eu não perguntei o preço para ela. Eu falei, eu gostaria de ver essa bolsa. Ah, essa bolsa é tanto. Eu não ah, né? Então, assim, eu ainda não te perguntei o preço dessa bolsa, né? E, e assim, também, junto com os amigos, e, e, e tem negros, né, juntos, e a polícia para, né? Enfim, já aconteceram algumas coisas, assim, de uma casa de câmbio para trocar dinheiro, porque eu tava indo viajar, aí você vê dois policiais, né? fechando assim a porta, é, não, é, Então é, quer é. dizer, até aí depois quando reconhece, né, quando reconhece a gente, ah, não, não tá? oh, tudo bem, Puta. Aí fica
1: é. mais claro é. ainda, né? Fica é.
4: bem mais claro, né? E assim, as pessoas às vezes acham isso, que a gente não é algo porque somos conhecidos, né, aqui no Brasil e tal, mas muitas vezes tem muitas pessoas que não conhecem e já tem esse pré-conceito de, de muitas coisas, né, uhum. ou pelo cabelo...
0: Bem, já passei por isso é. não e, e tem coisas até que a pessoa acha que está sendo engraçada ou sutil e, e cara e é um negócio a, a adriana samara ela coloca aqui um negócio que eu acho muito importante ela falou preconceito é o maior atestado de atraso intelectual que alguém possa passar que é. alguém pode passar Ex
4: né?
0: exatamente isso né é. E é
4: horrível. E até coisas bobas, assim, que as pessoas não têm muita noção. Por isso que eu acho importante que as pessoas têm falado muito sobre isso, que é aquela velha história de você falar, ai, posso encostar no seu cabelo? Não, não pode. É. <risos> né? Posso mexer? Não, não pode. Por, que, que, por que, que você acha que você pode mexer? no Ai, ah, porque eu achei tão... Né? Então, assim, começa por essas coisas mais é, mas eu já passei várias é. vezes por isso. É. Né? De tipo, ai, seu cabelo é tão fofinho, eu posso mexer? Não. É. É. Né? Então, assim, coisas muito bobas, desse, que para as pessoas são bobas, mas, mas não é. Né? Ou até muito, que eu já ouvi muito, cara, isso aí eu já ouvi bastante. Principalmente quando eu tô de trança. Como é que você lava seu cabelo? É. Gente... Shampoo, é. água, <risos> é, Então é. 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 Então, mas é um tipo de preconceito. É uma coisa, ah, mas como que você não consegue lavar, né? Cara, por que não? Porque meu cabelo é diferente do seu, entendeu? Então isso eu já ouvi muito, direto. É. E é. que é uma forma de preconceito, é. né? De, tipo, ah, porque o cabelo não é liso, não passa a escova. Ah, como é que você penteia o seu cabelo?
0: É. Pente, é. né? É. É, então são assim, é, vários, é,
4: várias é, é. coisas pequenas que se a gente vai juntando acaba é uma agressão, né?
0: Uma forma é. de agressão. É triste
6: e? pensar às vezes também que as sabe a pessoa é uma, uma questão é uma questão da pessoa se condicionada é isso pela sociedade, mano. Né? Então, a pessoa não, não nasce com isso. Só que sabe a pessoa cresceu vendo os pais falando ah não sabe fazendo piadinha de mau gosto e daí a pessoa cresce e nem acha, nem sabe que, tá com preconce... que tem preconceito, mas tem. É muito complicado isso é. aí. Questão... É complicado, mas a assim, você do... sabe que...
4: Mas, mas isso hoje em dia... Mesmo. Por isso que eu acho que hoje em dia, cara, assim... É, eu vejo muita gente falando, não, a gente tem que falar sobre isso, perguntar, mas tem muitas coisas que eu não preciso falar. Vai do seu consenso também. Hoje em dia a gente tem um negócio muito legal chamado internet, né? E você vai e procura... Né, se você tem então, alguma dúvida de como falar, de como chamar, de como fazer, então assim, é claro que algumas delas eu falo, gente, não, meu cabelo é diferente, mas não é para você, ai ah, posso encostar, posso brincar, não, não é brinquedo, entendeu? Tipo, sim, a gente lava o cabelo, quem tem dread, quem tem cabelo, quem tem trança, lava, normal, são coisas que a gente vai, tem umas coisas que a gente tem mal pra falar e percebe que a pessoa não é por mal, é que a pessoa realmente foi, é igual o tal do cabelo ruim, né? E as pessoas usam muito isso. É.
0: Não, e aí, é, eu, fala,
4: eu, Pô, eu... Pô, eu... Não
6: tem é, cabelo, eu... cabelo ruim. Você fala, por que, que é ruim? por que é ruim? Que não, não poderia... sei, né? então, esse, esse é o tipo de coisa que eu tô falando, esse tipo de, de... virou parte da cultura do Brasil, né? Né? chamar de, de cabelo ruim, essas coisas assim, que isso não podia ter acontecido, né? E, ter, e, e é, um, é um
0: caminho muito grande para a gente
6: conseguir tirar
0: isso. É, Mas e... tem que ter
6: feito de pouco a pouco. Né?
0: Então, aí, que... aí eu quero perguntar para o Fabiano, que ele trabalha com comunicação, primeiro quero, quero saber de alguma história é, dele, né? Porque eu acho que cada relato é importante para a gente para a gente começar a mudar um pouco esses pensamentos que a gente tem em relação a todos os preconceitos, mas ele, como um profissional de comunicação, eu quero perguntar a ele se, se isso também não parte um pouco da, da, da comunicação para as pessoas, né? tanto da publicidade quanto as novelas, quanto as coisas que aparecem na TV e na rádio, que eu acho que, muita, é a minha opinião, tá? eu acho que muitas vezes, não traduz a realidade brasileira, vamos falar aqui da realidade brasileira, né porque somos todos brasileiros, mas isso acontece no mundo inteiro. Acho que não traduz a realidade da sociedade, o que se passa na comunicação como algo para ser vendido, é para influenciar as pessoas. Então, eu quero saber do Fabiano uhum. também. Claro, olha só, é, falando primeiro de, de... Eu acho que o, o, o
3: maior tipo de preconceito que que me afetou, independente do que eu já tenha passado ou não, é, foi quando criança, né? Porque criança não tem noção das coisas, né? Ela recebe uma bagagem ali da casa dela e ela é, externa o que ela vem aprendendo de casa. Então, assim, eu me lembro muito, assim, a minha infância foi uma infância muito sofrida por essa questão de, de bullying, de preconceito, porque criança realmente não sabe o que fala. Tanto que é uma relação muito engraçada, e isso é uma coisa meio terapêutica, porque eu sou super analisado, fiz 200 anos de terapia, <risos> até para resolver isso, não que eu seja normal, porque eu não sou nada normal, graças a Deus, e, e aí eu, é eu, engraçado que eu, como o, o, o meu medo do, de ser gay, é eu sempre tive muito medo quando adolescente ou, ou um pouco mais velho, nos meus 20 e poucos anos. Engraçado que eu tinha muito medo de criança. Porque eu, quando não era bem resolvido, ou não aceitava as coisas, enfim, eu sempre tinha muito medo de encontrar uma criança e a criança falar pra mim, entendeu? Você é assim, você é assado. É engraçado, é uma coisa que vem de, 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 de longe, assim, de, de muito tempo então essa eu acho que é, em termos de preconceito eu acho que a minha fase mais difícil foi a minha fase de criança assim com certeza é, no trabalho é uma coisa engraçada porque no trabalho é, apesar de já ter sofrido pouquíssimos é, momentos de preconceito eu conto no dedo assim é, talvez porque eu nunca, eu eu, eu eu desliguei meio essa chave na minha cabeça, sabe do é, trabalho então é, eu me lembro quando eu fui contratado num dos meus primeiros empregos o grande Frank Flaumer, que hoje é diretor de comunicação da Nestlé me contratou e eu me lembro que era uma conta complicada uma conta que você tinha que ter paciência e, e olha que engraçado, tinha um homem tinha eu e uma mulher para para é, concorrendo a vaga e aí ele me disse quando eu ganhei a vaga que um dos motivos é porque eu era gay e eu tinha mais paciência do que mulher é muito engraçado né pessoas...
5: ah,
3: é eu tô falando isso anos 2000, tá? 2000 mesmo, 2.000. <risos> é, 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 e não, e o Frank era um cara de tanta visão assim, é ainda hoje, mas foi um cara que eu tenho tão marcado isso na minha vida de que alguém veio e falou assim, Fabiano, pode, você tem valor, você por causa disso, além de profissional, esse tipo de, né, além do profissional, mas Tipo, não importava, era, era um ponto positivo. Do mesmo jeito, se eu fiz MBA, se eu fiz pós-graduação, entendeu? Era uma qualidade minha. Então, é, é, assim, o Frank marcou muito assim, na minha vida, no, num ponto positivo. Assim. Vou até mandar para ele depois, porque ele não deve nem lembrar disso. É, então, é, essa é a segunda, segunda parte. Aí, voltando para comunicação hoje em dia. Com certeza, eu acho que as agências todas estão muito preocupadas é, com esse momento de, de, de inclusão. Pelo menos as agências que eu trabalho, eu acho que a UGV é uma das agências mais diversas que eu conheço. É incrível. É gente de todos os tipos, uma mais linda que a outra, com suas bagagens, com as suas culturas, com, é, é genial, uhum. assim. É, eu acho que, quem, se você perguntar é no mercado, a David também é. A minha equipe é, é uma equipe extremamente diversa. E aí, é, em termos de comunicação, eu tenho uma opinião, e estava conversando com, uma, com a minha rede de atendimento lá da agência, que assim, é muito engraçado, porque, para mim, quem tem que criar um filme ou produzir um filme ou estar envolvido diretamente com um filme de absorvente é uma mulher, que é a mulher que sabe onde põe, como põe, o que, que sente, o que, que não sente. Se você tem um produto LGBT, que, mais e é, nada melhor do que uma pessoa que se, que, que tenha a ver com isso se você tem um, um, um produto que é um revólver ninguém melhor do que um caçador para entendeu então assim acho que as pessoas estão entendendo aí que é, o, o jeito que as pessoas a diferença que as pessoas têm elas podem ser usadas entendeu de um jeito é, do jeito certo assim então acho que a comunicação está muito indo para para esse caminho assim de especialidades né não são pre não são coisas pré mas sim cada um é especial do jeito que é né é, eu acho que a comunicação está indo indo muito por aí assim então,
6: verdade, é. quanto mais diversidade tiver numa agência melhor né mais, mais correta vai ser a publicidade
3: é, e vamos vamos esquecer que a gente tem pessoas que tenham características características é, que são preconceituadas e vamos pensar como cada um como uma pessoa diferente da outra cada um tem a sua experiência cada um tem a sua bagagem cada um pode contribuir de um jeito independente de, de como ela é ou sim. você entendeu sim então é, eu eu levo muito isso para minha vida assim é, até assim eu acho que o auge da minha do meu da minha da minha visão sobre preconceito foi exatamente meu casamento, por exemplo, onde eu tinha todo mundo que estava reunido ali. Ah. Só pessoas que gostavam de mim. O meu pai, a Luciana presenciou antes do casamento, fez um discurso ali
4: lindo que Deixa foi pro o
3: Alberto, não foi nem para mim, que a gente quase todo mundo morreu. Entendeu? <risos> Porque, imagina, o meu pai virou pro Alberto e falou que, graças a Deus, Deus colocou ele na minha vida. Ou seja, assim, nós quase todo mundo morremos, caímos duro, quase não teve casamento. <risos> é, então, é, então, eu acho que a comunicação tá muito por aí, é, eu levo a minha vida muito por aí. E eu queria dizer que eu acho que, é, sorte nossa, que... Tivemos, é, não é uma coisa boa, óbvio, mas eu acho que o, o preconceito me fortalece. Posso falar por mim, me fez uma pessoa muito mais forte, muito mais preparada para encarar a vida de um jeito sério e digno, entendeu? É é, é uma experiência que, na verdade, não é a maioria das, do, do, do que as pessoas têm, entendeu? As Sim. pessoas não têm essa experiência. Sim. E, e, e vai da gente também. É, encarar isso como, como, como uma coisa que deixa a gente mais
0: forte. Sim. Então, é tirar as lições né, da, da, das dificuldades, né? É. Olha, o meu pai sempre disse pra mim uma coisa
3: na minha vida. Filho, resolva os seus problemas enquanto você é jovem. Porque depois que você ficar velho, vai ficar difícil pra burro. Então, <risos> é, é, foi isso que eu eu, eu... eu sempre fui um cara que sempre tentei encarar essa coisa do preconceito bem de perto e sem demorar muito. Eu sou produtor também, né? Então é tipo, vamos fazer o cronograma aí para para enfrentar isso tudo. É, mas eu acho que o mundo, o mundo tá, pelo menos o mundo que eu vivo, ele tá se transformando, assim. Mas é é, é
1: interessante, Fabiano, você comentar essa essa fala do seu pai. Porque a minha a minha experiência foi completamente diferente. Porque eu, eu eu não passei por isso quando criança, né? Então eu sou homem, hétero, branco, né? Então não tinha, né? Quer dizer, eu via isso acontecer. Então eu lembro quando eu fui criança com a minha mãe, uma loja que era a Cias, que tinha em São Paulo, e ela foi fazer um crediário na Cias, e ela não conseguiu, ela era professora, ela tinha o lerite dela, porque ela era mulher. Então o, o cara falou, cadê o seu marido? Ela falou, não, eu, eu tô aqui trazendo eu, Não, não, eu preciso do do seu marido Olha E eu disse, nossa que, que, Assim, primeiro choque né? Meu melhor amigo de infância é negro E eu, eu, a gente sofreu algumas batidas policiais juntos né? E eu vi o que aconteceu com ele o que aconteceu comigo né? Eu tinha amigos homossexuais Que eu também vi sofrendo muito preconceito Quando a gente era criança né? E eu assim, batida, nunca, nunca aconteceu de eu ter que lidar com essa situação eu mesmo, né? até eu fazer 31 anos, e é, fui trabalhar no banco americano, e com 35 anos eu mudei para os Estados Unidos, e aí me colocaram numa caixinha, para latino, né, e, e eu eu tinha o Excel, né, e eu tinha o, 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 o sotaque, então, a primeira vez que eu vi eu entrar numa reunião e não ser respeitado, porque eu tinha o um, um sotaque...
0: Um outro eu, background, né?
1: O um background. E, e aí eu comecei assim a, a sofrer um, um preconceito que eu não aprendi a lidar quando criança, né? Que eu fui lidar com ele e viver... E, eu, obviamente, assim, eu, eu, eu não coloco... Eu acho que tem níveis diferentes de preconceito. Isso para mim foi algo grande porque eu nunca tinha vivido com isso, né? Mas foi uma coisa que eu fui emprego, lidar com isso mais velho.
0: É, não, isso que você falou é, é interessante, Paulinho, porque são essas duas visões, aí o cara chega numa outra situação, num outro país, né, e aí ele sofre um preconceito por ser brasileiro, por ser latino, né, mas você vê, é, é algo que realmente tem vários assuntos aí em torno desse preconceito, eu, que, eu fiquei curioso com a história do Felipe, que eu cortei quando ele ia falar, eu quero saber da história dele também.
2: Ah, acho que é um pouco parecido com o que o Paulo está falando, né? É uma história muito similar, né? E, e no Brasil eu não, não tinha enfrentado isso, mas quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, ah, eu comecei a perceber essa aqui Eu percebi duas questões, na verdade. Uma com, com o fato de ser estrangeiro. Ah, eu morei na Alemanha também um tempo e, e lá eu não, não sofri nenhum tipo de preconceito, mas aqui no, nos Estados Unidos eu já percebi. Ah, em repartições públicas é, no trabalho eu acho difícil eu trabalho o ambiente lá no, no google é muito diversificado né? então é, é muito difícil você você perceber preconceito lá mas mas é, qualquer lugar público que a gente esteja é, isso é isso acontece e uma outra coisa que eu, que eu, que eu comecei a vivenciar aqui que eu nunca vivenciei no brasil que é essa coisa muito forte que tem aqui da, da questão racial, né, nos Estados Unidos. Então, é, essa história do, do, do negro nos Estados Unidos, e de todo o, o problema social que acontece, né, desde a da época da escravidão e tudo, e que é uma coisa que se arrasta até hoje, né, e a gente tem visto aí os últimos fatos, uh, e agora, assim, tomara que, que isso tenha despertado toda a sociedade, essa, essa questão da, da igualdade Mas assim, eu senti Quando eu cheguei aqui, o preconceito do negro é, Comigo ah, Quando quando Principalmente em posições Onde No departamento público, por exemplo Ou num restaurante, aonde você tinha lá um negro E eu chegava e o cara me tratava Super mal assim E aí depois eu via um outro negro chegando E o tratamento meio diferente Sabe, um tratamento mal, meio gratuito é, e aí eu comecei a sentir isso, falei, poxa, mas que coisa esquisita. E aí eu, a primeira vez que isso aconteceu, eu achei que fosse problema de um lugar só, ou daquela pessoa que estava num, num dia ruim, eu nem, eu nem cheguei a associar com uma questão racial, nem nada disso. Mas depois, é, isso começou a meio que ser um padrão, eu comecei a identificar isso em, é, em porta de restaurante, em, em repartição pública, na academia que eu vou... Ah, e aí eu, eu senti essa essa coisa assim, é, é, o preconceito né deles em relação aos, aos brancos também. E assim, acho que não não é o caso aqui de julgar quem tá certo, quem tá errado, quem começou essa história, quem é mais é, é, injustiçado. Porque eu acho que esse é o tipo de, de discussão que que gera o preconceito. né Eu acho que é a questão de assim, não, não existe a diferença, então não existe porquê tratado de uma maneira diferente, mas eu comecei, é engraçado, eu comecei a sentir essas coisas quando eu mudei para cá. É, Estados Unidos eu vejo
1: isso muito mais forte, é impressionante como o americano <tos> que isso. E, e, e Nova York, que é um lugar né, super é, como político, gente do mundo inteiro, mas tem muito preconceito, e na própria, no próprio mundo que eu trabalhava tinha muita, assim uma pressão muito grande para conseguir acabar com isso. Né? Então você vê que existe quando você vê tanta gente para não, tem que acabar, tem que acabar, tem que acabar com o preconceito, porque é tudo muito, muito dividido, tudo muito em caixinha. Né? E você exatamente o que é o pré, né? Você vê alguém e falar, ah, esse cara é assim. Ah, essa pessoa é assim porque ela é branca, essa pessoa é assim porque ela é negra. E assim, pelo amor de Deus, né? não faz o menor sentido.
3: É. E sabe, eu ia comentar uma coisa que, desculpa. Não, eu ia comentar fazer. uma coisa que o, que o Felipe falou aqui, porque o preconceito, na verdade ele é um, uma rua de, de duas mãos entendeu? Porque quando você consolida, quando você consolida o preconceito para um grupo e este grupo é, se sente é, é, fora ou se sente é, dentro desse preconceito Conforme o tempo vai passando e as coisas vão é, sendo questionadas e conversadas, é, este grupo passa a ser preconce... preconceituoso
5: uhum.
3: em relação ao outro que fez o primeiro... Entendeu? Claro. Então, assim, é uma coisa dos negros americanos com com, com, com ah, os brancos. É o... claro. é, os, os próprios gays... É, <risos> Ah, eu, eu acho que hoje os gays têm um lugar na sociedade muito, mas muito maior do que há 20 anos atrás e no começo quando isso começou a acontecer os gays eram extremamente preconceituosos e agressivos em relação às outras pessoas é, eu mesmo passei por isso, quando eu me assumi gay, e eu queria mais era agredir as pessoas com a minha homossexualidade, mais do que vivê-la pura e simplesmente ser feliz, entendeu? Porque já que eu fui tão agredido e agora eu tô numa boa, agora eu vou agredir. Uhum. Uhum. Então, é, eu sempre costumo dizer que, por exemplo, a parada gay, ela começou como um movimento de reivindicação de direitos, aí a, a, a sociedade foi se transformando, o casamento foi aceito e ela passou de ser uma coisa agressiva, de uma passeata onde as pessoas carregavam aquela bandeira no sentido de, de agressividade, olha, a gente assim é mesmo, vocês têm que aceitar. E hoje é uma festa, entendeu? Uma <risos> onde todo mundo participa,
0: né? Sim, sim.
3: Então, tem esse, 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 essa mão, de, essa, essa via de, de duas mãos aí. É... Entendeu? Então, eu, é, eu sempre questiono essa coisa de cota, né? Eu acho essa coisa de cota meio estranha. Essa coisa de cota em, em, em onde se trabalha, cota em, 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 em universidade, cota disso, cota daquilo. E, e aí eu assisti uma entrevista da Fernanda Montenegro que ela, é, é, ela, ela, ela comparava a, a, a cota como um ensinamento que é como se você tivesse esse ensinamento dentro de casa. Se as pessoas não começarem a parar e pensar do jeito certo, tem um caminho aí, entendeu? Tem um é. caminho para percorrer para a gente chegar, quem sabe, né? Duas gerações, geração da minha sobrinha, dos filhos alunos aí. Precisar,
4: pra, acho que as pessoas têm um pouco mais de de, de acesso, né? Porque hoje em dia o que eu vejo com os negros é isso, não tem acesso. Então, às vezes, eu já fui meio de questionar, pô, será que é a isso. Mas hoje eu entendo também que, que às vezes é necessário para que se comece a uhum. ter esse acesso, a, né, acesso à Sim. educação, a questão racial no Brasil, a questão Sim. racial nos Estados Unidos, é, é pura e simplesmente acesso.
0: É, mas e privilégios, falou. né, Lu? E, e, e total, é uma questão é privilégios. dos
6: privilégios, né? Jair, tem uma coisa que eu, que eu gostei de falar aqui, que é... Eu, eu concordo com o lance daqui da, nos Estados Unidos ser muito mais... ser muito mais aparente, o lance do preconceito, mas eu não acho que seja maior, cara, que no Brasil. Não, a não, não. Aqui, e, e nem, nem pior, é nem né? é melhor. É, a diferença é que no Brasil é embustido. Aqui... E... É tudo mais na cara. E é uma coisa boa que seja na cara, porque assim faz todo mundo parar para pensar e rever seus conceitos para melhorar no futuro. Né? Porque eu sei, sei cara. Isso eu vai, demorar, que... vai demorar algumas gerações até que a gente consiga né, ter mais gente pensando bem do que pensando mal. Só que lá no Brasil, eu sinto que a galera é preconceituosa e não sabe, cara. Porque por causa da, do jeito que a... Que a que foi criado, cara, sabe? A pessoa foi criada achando que... É, por exemplo, pô, querendo ou não, eu adoro trapalhões, mas, cara, trapalhões... Hoje em dia não ia para lugar nenhum. Exato. Mas trapalhões <risos> mostra uma coisa, ensina, ensina as pessoas uma coisa
0: que não é legal, no final das contas, sacou? É, é que eu acho que, te, que tudo passa, por isso que o Fabiano estava falando também, dessa, dessa comunicação. E, e aqui... Inclusive nos Estados Unidos ou no Brasil, enfim, qualquer lugar. Se você pega, por exemplo, vamos pegar aqui as séries que faziam muito sucesso na década de 90, né? Seinfeld, é, Friends, né? Cara, pode pegar aí. Ou até as séries que vieram um pouco depois, é, Gossip Girl, enfim, séries de muito sucesso. Você vai ver que é só em cima desse universo é, privilegiado é, privilegiado, é, privilegiado <risos> exato, mas é, é essa questão dos privilégios, porque eu acho assim é a minha visão, tá, e eu vou falar é, a, a situação de preconceito que eu acho pior na minha situação todas, <risos> todas é. porque assim, qualquer pessoa sentindo preconceito qualquer pessoa que seja vítima de preconceito, eu acho que é prejudicial para todos nós para todos nós, é, independente dos privilégios, enfim é, mas eu, obviamente, falo muito através do, do olhar do preconceito racial, né? Porque eu não, eu não sou mulher, sou hétero e, e enfim, é, preconceito pela minha religião, confesso que nunca senti assim. Agora, em relação à, minha, à questão racial, já senti também, como a minha irmã bem disse aí, já senti, e já senti assim, nessa questão do privilégio. Quando a pessoa me reconhece, muda completamente a, a situação. Então você vê que tem a ver com os privilégios também, da pessoa saber, ah, não, não, pô, ele tem dinheiro, ou ele tem fama, ou é ele, artista, ele é artista, né? ele é, é famoso. Mas, aí mas, mas, por, por isso que tem que ser combatido. Exato. Se né? tem
1: preconceito, você tem injustiça. Exato. Né? Se você tem privilégio, você tem injustiça. Exatamente. Se você tira com injustiça, combatendo a injustiça. Então você tem que lutar contra o preconceito. Exato. Né? E, às vezes,
4: mas infelizmente, cara, é, mas é uma luta bem grande aí. Até vendo um parente aqui no Jair falando porque eu sou mulher e também já vivi muito isso, também de como mulher, como negra, né, apesar de ser conhecida, filha de, de, de artista conhecido, irmã de de um grande artista também, né, conhecido desde muito cedo, mas também as pessoas te olham como assim. Ah, Pô, cadê seu, cadê seu pai? Cadê sua, seu Sim. irmão? Cadê, entendeu? cadê o seu marido? Né? Então é uma coisa assim, apesar de que eu tenho aqui uma... Aqui também é um privilégio né? esse negócio da, 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 é, de, de, tu, de toda a minha vida, mas também dessa coisa, o que eu vejo, que eu sempre precisei fazer é sempre me impor, sabe? É sempre uma necessidade... De me impor mais, e, e, e isso eu vim aprendendo com a vida, sabe? De, pô, você. Eu, um, um episódio muito, muito difícil pra mim que foi. Assim, uma vez eu fui com meus pais pra Bahrein, nos Emirados Árabes. E eu, sei lá, uma equipe de 50 pessoas perderam a minha mala, né? Só a minha mala foi perdida. Eu falei, pô, eu preciso ir no aeroporto. O cara falou assim: peraí que eu vou mandar um, um cara ir com você. Aí eu falei, ah, mas por causa da língua? Não, eu falo inglês. Ele falou: não, não, porque você é mulher mesmo.
0: Falou.
4: Na minha cara, assim. Falando, porque se é mulher, eles vão olhar na sua cara. Então você vai com esse cara. Eu falei, mas como assim? Eu tô no aeroporto? Será que. Falou, não, não vai adiantar. Você vai é, que. aí que é uma outra
0: cultura, né? É. é?
4: É uma outra cultura, mas você vê uma coisa que você fala, caramba, cara, eu não posso ir reclamar pelos meus direitos na minha mala, ou ir lá e falar, olha, aconteceu isso, mostrar o ticket, falou, não, dá tudo pra esse cara, você dá o ticket ele fala por você aquilo, cara, aquilo me doeu não tanto, né, porque é outra cultura também, que a gente não tá acostumado, e... mas que eu vejo que muitas mulheres aqui passam por isso também,
0: de não serem ouvidas. É, então, tem todas essas formas de preconceito, que é, é claro que é difícil acabar com isso, mas é, eu acho que já tem é, medidas, eu acho que passa, inclusive, aí eu quero saber da opinião de vocês, porque tem muita gente que, às vezes, <risos> quando eu sinto assim, o mundo está passando por uma transformação muito grande, ainda mais em 2020, com todas essas coisas que estão acontecendo. Mas não estamos falando disso, estamos falando das mudanças em relação a essas diminuições de preconceito, que eu acho que são super importantes e válidas. O Edu falou aí, pô, os trapalhões, era um negócio engraçadíssimo, eu adoro, eu vejo até hoje. É, só que Também. realmente... De, não, e, e é óbvio, e assim, eu acho que até tem um lance, era assim, ó, era um... Um, um representante nordestino, né, que acho que é um dos maiores expoentes do humor, do humor brasileiro, que é o Didi, um representante negro, né, que era um Mussum, que, obviamente, em situações ali para fazer graça, que eu acho que, enfim, hoje em dia tem muita coisa que não passaria como natural e, e sendo até pro, direcionado para o público infantil, como era na nossa época. Agora, tem muita coisa que eu quero perguntar para vocês, para o Fabiano, para a Lu, para todo mundo, que assim, que também tem outras coisas que às vezes as pessoas até enxergam assim, ah, mas que exagero, o mundo está ficando muito chato, hoje em dia você não pode brincar com nada, hoje em dia você não pode fazer, mas é isso que a Luciana falou no começo aqui, às vezes a pessoa vai falar de um negócio, fala assim, ah, olha, seu cabelo é, é diferente, é fofinho, Cara, você não sabe como isso afeta uma quantidade enorme de pessoas que ficam vendo, massacrando, assim, na mídia, nos comerciais, aquele padrão de beleza, onde a mulher tem o cabelo loiro, liso. É, e aí, quando vai falar do cabelo da mulher negra, Fala de um jeito assim, pô, mas é, é estranho, né? É diferente. Então, assim, tem essa. É, então. E aí tem essa coisa que eu quero saber, Fabiano, que assim, essa, esse tipo de comunicação, eu acho que assim, pra muita gente passa essa situação, pô, mas é que mimimi. E às vezes até a gente fica mesmo, pô, até a gente que, que, que sofre esses preconceitos fala, pô, mas que exagero e tal. Mas eu acho que às vezes tem que ir pro exagero pra depois voltar a equilibrar. E, e, e isso, por exemplo, eu só vou falar aqui porque a Ângela, a o Fabiano levantou essa questão do, da, da, das cotas e eu acho que ele completou muito bem, e a Ângela, né, que é um, uma, uma assídua frequentadora aqui do Numanais, a gente sempre manda beijos para ela, ela fala, ela é negra, né, e ela já começou o papo, quando a gente começou o papo ela falou assim, ó, nem vou falar nada porque eu sou negra, nascida no morro, e aí ela fala assim, eu fui cotista na primeira turma da Universidade do Espírito Santo, com muito orgulho dos avanços alcançados. Então, assim, tem oportunidades que são importantes, e às vezes o assunto não é simplesmente, ah, é mimimi ou não é mimimi, é saber o contexto e para onde vai esse contexto, é, né? A gente
6: está numa fase de, de é, descondicionar é, tirar o condicionamento que a gente teve, né? Então tem que ser, tem que ser mais forte mesmo. É. acho que é. não tem como reclamar sobre isso. Tem que, tem que ser. Acho que a gente tem que ser mais radical agora para depois poder viver numa coisa mais tranquila, entendeu? Mas se não for eu radical, que que ser vai... para a
4: gente poder se enxergar, né? Eu me lembro eu criança, eu não me enxergava em nada. Não tinha um produto para mim, porque assim, o comercial de sabonete não tinha pessoas iguais a mim. Comercial de, de pasta de dente também não. De shampoo, então, muito menos, nem se fala. Shampoo e creme nem existia. Né? Eu tive uma questão muito forte, que eu tive que fazer algumas é, terapias comigo mesmo <risos> para poder vencer, que foi a questão do meu cabelo. Né? Que durante muitos anos eu tinha vergonha. Eu não sabia porque, enfim, também a minha mãe, na época que... que... E, que a gente era criança e assim, não tinha os produtos não sabia cuidar, era moda era isso que o Jair falou, era massacrando o cabelo lindo, que é lindo né? o meu cabelo era o cabelo ruim então era assim, eu, durante muito tempo eu não me enxergava em lugar nenhum a não ser nas novelas que eram empregadas né, domésticas
0: é, então, isso volta para esse assunto, né, Lu, da, da, da comunicação, e eu... Exato, é aí, Fabiano, assim, eu queria ouvir de você, porque eu já tive em reunião de publicidade, né, para quem não sabe, eu trabalho muito com publicidade também, né, com trilhas para publicidade, enfim, eu e Simoninha, meu sócio, a gente tem uma produtora de áudio, então a gente vai a muitas reuniões de publicidade. E há muitos anos, isso não é agora, tá, acho que agora isso daria completamente errado numa, numa reunião, mas eu já fui em reunião de produção, de publicidade, onde as pessoas estavam ali escolhendo o elenco do comercial, né, não, não me lembro e também se me lembrasse não falaria o nome aqui do, do, do produto, mas assim, é, eu lembro que na reunião, Rolou assim, ah, olha só. E aí ficaram três moças é para fazer o, ali o comercial. E aí, no momento da reunião, rolou um negócio que foi um, uma, um negócio absolutamente horroroso. Porque foi assim, era uma moça linda, absolutamente linda. É, e aí, alguém, muita gente ali na reunião falando, ó, oh, eu acho que tem que ser ela, porque olha só que linda e não sei o quê. E alguém virou e falou assim, olha... Eu acho ela linda, mas é o seguinte, esse cabelo encaracolado dela passa um ar de pobreza. Então, acho que não pode ser ela. E, cara, isso me, trou... isso me causou um espanto tão enorme... Eu volto a repetir, isso não foi agora, tá, pessoal? É mas não interessa, pode, pode ter sido tipo há milhares de anos. Mas assim, é... e aí eu, eu penso nessa coisa da comunicação, né, Fabiano? De como a gente hoje comunica isso para as crianças, né? essa coisa do cabelo, do, do, do jeito... Pô, acho que, que os produtos... A minha pergunta é, você acha que hoje as empresas, para quem vocês trabalham muito nas agências, elas têm essa preocupação assim de tipo, pô, vamos, vamos tratar a diversidade de uma maneira natural é, e, e, cara, vamos, vamos fazer isso para melhorar isso no futuro? Eu,
3: eu acho que sim. Eu acho que o que a gente está falando aqui é que há alguns anos, alguém, as pessoas começaram a apertar um botão de reset, entendeu? Tipo, resetou. Resetou o jeito de pensar, resetou o mindset, é, as coisas vieram devagar e aí, de repente, as coisas tiveram que tomar um, um, um novo rumo. É, eu sinto que, antigamente, a gente fazia casting é, é, e tinha esse tipo, poderia ter esse tipo de problema que você falou. Depois a gente teve, vamos usar o casting, porque o casting é um, é, é um, é um, é um exemplo muito bom, assim, e uma forma lúdica de falar que é, é, todo mundo entende. É, aí a gente passou para uma segunda fase onde é, havia uma preocupação em ter diversidade tem que ter diversidade, porque tem que ter diversidade, porque simplesmente precisa ter, porque o mundo está mudando e porque a gente precisa e agora eu realmente acho que a gente está numa fase onde a diversidade ela virou um default por quê? Porque as empresas perceberam de que elas têm que comunicar para todo mundo e que todo mundo compra um produto delas por mais que seja, que tenha produtos específicos, né eu falei que existem essas especificidades assim de grupos que independe de ter, de, de, de ter é, é, preconceito ou não, mas existem segmentos, né? ainda mais com, com o digital, com essas coisas, você consegue acertar ali um, um, um shot numa pessoa que você quer impactar e atingir. Então, respondendo sua pergunta, é, eu acho que a diversidade ela se tornou uma coisa natural. Eu entro em reunião hoje em dia onde a, a diversidade ela é default. Ela é porque eu tenho que atingir absolutamente todos os públicos vou dar um exemplo de um puta cliente meu que eu tenho um puta orgulho de trabalhar que é o Burger King o Burger King é uma uma marca extremamente é, é, aberta a tudo de uma maneira natural a gente não precisa a gente escolhe as pessoas que fazem os filmes porque a gente gosta delas independente do que elas são de onde elas vêm, como elas são óbvio que tem que ser aqui no Burger King não usa ator, né? são pessoas reais mas é óbvio que tem que ser uma pessoa interessante né tipo, eu sou gay, tá mas não é porque eu sou gay, é porque eu sou um bom produtor se eu for um gay e <risos> ser uma bosta de produtor, não adianta nada ou seja, respondendo <risos> sua pergunta é, é
0: desculpa a boca é, <risos> não, Tá tudo certo Eu Aqui não temos Eu preconceitos envolvo. com palavrões Eu Desculpa
3: <risos> é... Então, respondendo essa sua pergunta Acredito que as, coisa, que as coisas em comunicação estejam muito mais focadas Em realmente a gente atingir as pessoas que compram os nossos produtos E que a gente tem que se comunicar do que simplesmente tê-las ali por, por uma questão de, de... porque tem que ser, porque ah, porque a gente precisa respeitar, não, a gente tá lá para é, abraçar todo mundo, vou, bom, contar vou contar uma coisa engraçada, vou contar uma coisa e não tô fazendo demagogia aqui não, tá? porque eu, sim. eu falaria mesmo sim, sim. É, vou contar uma coisa, eu tava assistindo Vale Tudo ontem, porque agora antes de dormir eu assisto Vale Tudo, porque eu acho <risos> antes que antes da... Não, eu vou do... conto ah tá viu Conta. depois se contar eu vou contar o seu segredo tá bom, tá bom. Eu, é... eu ando assistindo vale tudo né aí eu comecei agora tipo eu ando tão estressado que tipo eu deito na camisa <risos> da noite assisto vale tudo Pra desestressar que é maravilha, maravilha. <risos> Boa. porque é maravilhoso é maravilhoso
5: eu e adoro, aí eu eu ontem começo
3: <risos> Aí ontem começou o episódio Era o Antônio Fagundes De camiseta E cueca vermelha Eu olhei Falei, gente, mas como é que Pode, como é que nos anos 80, isso, 88, 89 Podiam mostrar o Antônio Fagundes de cueca vermelha P Tipo, hoje Nunca Bom, isso ia acontecer namora, então. Entendeu? Um homem
0: normal não, peraí, peraí, peraí. Um deixa... Oh, Fabiana, outro... deixa eu só te interromper, porque é o seguinte. <risos> você tá falando da novela. É. É. Eu achei, eu achei que Rapaz, eu tava, eu tava achando é. que era luta de porradaria. Vale tudo, vamos que vamos, um vale tudo. Você sabe que Não, eu tô pensando. Não, ah, é ah, ah, não, por isso é que eu brinquei. Por isso que você falou: Ah, eu fico estressado, cara, eu fiquei, vou assistir, olha, vale tudo. Eu falei, ah, que bom, mais beleza. Por um ó, minuto, meu cérebro bizarro, aqui.
2: Mais bizarro do que imaginar o todo falando de cueca vermelha pra imaginar o Antônio Fagundes de cueca vermelha entrando no ringue. Isso, cara. eu também é, imaginei e é,
0: falei assim, é, porra, que porra é essa, bicho? É, o Antônio Fagundes no vale tudo? Que irmão é
5: essa?
4: Tá, continue, vai. Eu tinha certeza que
0: vocês iam achar isso, só é porque eu conheço o Fabiano e eu sei o que é o vale tudo. E sem sacanagem, eu também imaginei, Filipão, o, o Antônio Fagundes de sunga vermelha, tipo, porra, entrando pra dar porrada é, okay. em alguém. E aí? É pior
3: do que isso, não, é o Antônio Fagundes <risos> em rede nacional às 9 horas da noite de cueca vermelha, isso hoje não acontece mais, as pessoas tinham muito mais liberdade. É, existe uma coisa de, que eu estava reparando na novela também, é que, por exemplo, hoje em dia a gente toma muito cuidado e nós gestores somos... É, treinados no, no bom sentido a tomar cuidado com como a gente fala não só o que a gente fala mas como a gente fala né então eu estava reparando na novela vale tudo do Agnaldo Silva <risos> que assim,
5: <risos>
3: eles usam eles usam expressões é, do tipo é, sabe assim o, 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 o Reginaldo Farias fala, porque meu filho meu filho não sai de casa meu filho é o viadinho na novela das oito entendeu, então pra, 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 eu estou usando isso porque a, a, a novela é um conteúdo né, e, 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 e é um conteúdo que todo mundo assiste e que vende, vende uma história vende uma ideia, ou seja tudo isso para dizer que o que era natural e agressivo, eu acho que todo mundo está tomando mais cuidado Bem mais, bem mais cuidado e que muitas coisas que a gente tinha que tomar cuidado estão virando naturais, então eu acho que a comunicação está um pouco mais lisa e, 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 e é. há 10 anos atrás eu tinha uma chefe que é minha amiga, que é minha madrinha de casamento também a Cláudia, que falava porra, Fabiano, como tá chato fazer propaganda, meu porque não pode nada a criança não pode pegar o produto a criança não pode beber o produto a criança não pode falar no, no produto a criança não pode fazer isso pro... né vamos ver comercial de cerveja não se pode mais tomar nada em comercial de cerveja porque você não pode induzir a pessoa né tem umas coisas assim que que que, que a propaganda traz assim uns, uns limites mas eu acho que a coisa está mais é mas e
4: se você cu... pensar cara eu me lembro da minha época aquele chocolate <risos> como é que era o nome já? Do chocolate, que era uma criança fumando é. chocolate. Caralho! Criança negra, né? Eu lembro
2: era uma criança da, negra fumando chocolate.
4: Isso, então era,
1: cigarrinho tivesse...
2: da
3: ponte. Eu adorava de
1: chocolate, aliás. Não e
2: ele ainda Gente. Tinha, né, não era só isso, ele usava um chapeuzinho meio de trombadinha, assim, vocês lembram? Uma é, coisinha é. Meio... Ah, é, e a, meio... E tinha margarina, shopping. né? Que é. era uma
3: criança... Margarina? Não, era margarina
2: ou
4: era... Não, não era margarina, era de, de, de... protetor solar, né? você pensar, era um desenho de uma criança com a bunda de fora fala, <risos> hoje em dia jamais
3: ah, o Copertone o Coppertone. você <risos> sabe vou contar uma curiosidade, aquelas curiosidades bestas. você sabe quem é aquela pessoa aquela criança do Coppertone que é o cachorrinho puxando a bunda ah, eu é, eu... O, é a Jodie Foster, porque o Hello. pai da Jodie Foster era dono da Coppertone e ele tirou uma foto do cachorrinho puxando a sunga dela e ah, com a bundinha de fora. É. Cultura, in... Cultura Olha, inútil. Cultura inútil. Legal. É. É. Olha, gente, assim, só para falar, falar um exemplo de um comercial que você imagina hoje em dia como seria, tá? O primeiro Sutiã. Sim, e isso, com... eu, eu ia
0: falar disso, eu ia falar disso, né? Que foi um, um, um grande Clássico. negócio, na, na, inclusive na carreira do Washington Oliveto, né? Ah, total, total. É. Mas. Né? o baixinho da Kaiser é
3: eu ia até a associação, porque hoje em dia você faz comercial, tem que tomar cuidado com a associação dos baixinhos, do Poiso, do Pá. Do... O meu marido ia até na
0: associação. <risos> olha lá, ela é com preconceito, olha lá, ó. Olha, que... <risos> é, é, olha É, velho. Olha, mas eu. O eu... dele nem é tão baixinho assim, gente. É eu que sou grande é, 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 é tudo uma questão de referencial, pô. É pra perto de você, todos nós aqui somos baixinhos. Ó, eu, não, eu... você
4: não, isso Você não invento porque toda vez Jássico, então, eu não que não.
5: Ai,
0: <risos> ai. <risos> Ó, eu, eu, eu costumo dizer que eu perco no pescoço pra Lu, porque até o ombro eu Velho sou maior não. que ela. <risos>
4: Eu sou daquela tribo, na verdade, a gente é irmão só por uma parte, porque eu sou daquela tribo, daquela de mulher... Que que... Usa aquelas...
0: É. Então, até Aqui o...
4: Até uns quatro.
0: A... Até <risos> o ombro eu sou maior que ela. Mas, gente, eu quero falar assim, olha só, quando a gente fala de um tema... É... É, que, que tem muita coisa para se falar, com pessoas inteligentes, interessantes, o negócio passa voando, a gente já está mais de uma hora aí, aqui. Para, cara, vai, assim. Sério, sério? já estamos mais de uma hora? Estamos mais...
1: Ir, querendo parar o programa.
3: É. Ai, que bom, porque a Luciana ia contar alguma coisa minha que eu não sei não.
1: Não, mas pode dá tempo, contar. dá tempo, pode, dá pode, tempo, conta calma
0: o que ele faz que também? Ele faz. Eu vou falar Ele faz
4: para desestressar que ele passa horas, horas É uma pessoa ah, que musicalmente Não, não dito. não vou falar outras coisas
0: ah. <risos> Qual que é? Além
4: de colecionador de tênis, ele passa horas editando Ele edita áudio, ele pega as músicas, ele, ele baixa a capela no, no, no Youtube Aí edita a música, ele
0: sabe, ele usa Só o Eiffel é por... Studio Okay, Pô, Fabiana, eu... então eu vou te mandar uns negócios aí
3: pra você editar. Eu que... <risos> deixa eu contar uma coisa. Ela veio, ela veio almoçar aqui em casa esse final de semana, a gente fez uma clo... aglomeração é, dos isolados, um baile de máscaras nós fizemos no
0: sábado.
3: a gente tava morrendo de saudade, ela me ligou e falou Dindo, você tá todo isoladinho, nós estamos todos isoladinhos. Eu falei, vem aqui então, vai, pelo amor de Deus, deixa o chinelo na porta, entra de a gente fala com método de coisa e faz um baile de máscara e aí eu tava mostrando pra ela que é engraçado, né, porque é, é uma coisa que eu sempre gostei, gente eu não sei o que é um dó eu não sei o que é um ré <risos> eu comprei o FL Studios, meu marido quase me matou, porque não é uma coisa né, que você compra assim eu sou o maníaco do plugin, o Olha maníaco do plugin, ah, eu vou ah, comprando o plugin, é, pra mim é que nem figurinha, vou comprando o plugin, vou comprando o plugin e vou me Caraca. E aí, aí, olha só como é o meu processo de criação, gente, é muito engraçado. Eu descobri é que, que eu mais, tenho um eu estilo, eu descobri que eu tenho um estilo, pronto. Eu tenho um estilo ali que eu vou editando as coisas. Aí o que eu faço, gente, eu entro no YouTube, eu baixo a capela aí eu entro no tutorial de como toca essa música no piano e eu vou copiando as notas pro playroll, sem saber que nota é, tá? Que Pô,
6: louco, bicho, que, que maravilha lá,
3: Eu copio aí eu ponho lá F minor notes aí entra <risos> a coisa aí eu copio <risos> óbvio que eu tenho um pouco de ouvido né, então tipo eu vou variando tá, tá, tá tudo certo e as minhas músicas ficam bonitinhas, não fica não de... Ficaram eu... lindas, cara, é. ele faz uns
4: remix, ele Pô, fez Lady Gaga, é demais, adorei eu adorei quero... de
0: Doce ao sua. Caramba, eu quero ouvir isso aí, quero ouvir, Eu falei pra, uma de joia
4: rara
3: pra ele fazer. Sabe quem me ajuda muito? Meu amigo que vocês conhecem também, que é dono de uma produtora de som, que é meu amigo e que cantou antes de ser produtor de uma uhum. produtora de som, é meu amigo... É, e cantou no meu casamento quando a gente entrou no salão que é o James é o thriller da Jamute Sim, aí, que é um, querido, faz... um querido, um querido. É, beijo pro James E é um beijo enorme e o Filipão da Laude também o Vassão, que eu sou fã número um e que, aí sabe o que, que os malucos fazem agora? os malucos me mandam eu peço pra eles, eles fazem a trilha e eles me mandam os um times. aí o que, que eu fico fazendo? <risos> eu fico mexendo na trilha dos malucos e eu falo, não, gente, não, Fabiano, mas você quer que apresente a sua versão? Mas quer apresentar a minha versão, gente, eu não sei mixar nenhum,
0: mas não sei, sei
3: fazer nada.
0: É, que maravilha.
3: É só para me divertir, é como, meu, é como eu passo o meu tempo. Assim. Pô, então separa um Cara, tempo. Você...
2: só um comentário, ah, eu, sempre, eu sempre ouço alguma coisa pela primeira vez nesse programa, eu acabei é. de ouvir agora, saber que tem uma pessoa que coleciona a Eu Nunca
0: o tinha ouvido é falar disso, cara, Eu achei Olha,
6: fantástico. Tô pronto mandar esse negócio. É, é
0: isso, o Edu tá Por pronto. Por favor. É, e, e aí separa um, um momento da agenda aí também pra esse de samba aí, Fabiano, que a gente vai te mandar os é. negócios. Claro,
4: sim. Eu, eu,
0: falei, eu pera, viro pro eu vou James.
4: Falar, eu vou falar é. que você dita que
3: você vai ajudar Jair, Não é? a Jair. Eu tinha que ir com os James. Eu faço consultor consultoria de arpeggiator. Olha, é muito engraçado. <risos> fica, meu, mas como arpeggiator? Não, peraí. Aí ele me manda, me, manda, me manda tutorial no YouTube. Olha, gente, eu me divirto. Coitado do Alberto. Começo às 9 da manhã e termino às nove da noite. Fora que aí você é be bebe, fica
0: cachaceiro, toca música, fica todo
3: cagado,
0: Olha, é muito picante, ah, gente. É, essa é, essa é, a, é a pintura do músico, hein? Você, você, vai, vai, você vai fazendo aí, bebe, fica cachaceiro, mas eu não bebo, ah, eu não fico cachaceiro, meu, nem, a lua, nem a lua, nem a lua. Mas é a minha diversão, é a minha diversão. É, é a minha diversão. Pô, que ótimo. Ó, eu quero muito, muito dizer que, cara, eu queria tanto que a hora passasse devagar, mas é, eu quero muito agradecer, né, eu em nome aqui também, em nome não, porque eles vão agradecer também o Paulo, Gastilho, o Felipe Gomes e o do Mercury, é, agradecer a presença incrível aí de vocês, falando de coisas que acho que geralmente as pessoas não veem vocês falando muito sobre isso, né? Mas muito obrigado, Fabiano, pela sua participação, obrigado mesmo. Obrigado a vocês, foi divertido. Essa essa é coisa boa. É, exa... é diversão. Exa... Vamos é. nos divertir. É isso aí, eu também encaro a vida desse jeito. Obrigado minha querida irmã que está aí Poxa. em São Paulo, saudade de você e da mamãe. A mamãe, ta... de vocês. a mamãe saudade de você. A mamãe está aqui eu... também hein, ó. Vamos ela tomar. Ela tá, ela já
4: mandou palminha, mandou beijo, eu tô vendo aqui.
0: Vamos tomar cuidado oh, oh, que também. Eu
3: ganhei, comida, eu ganhei comida da Dona Clô, sábado. Oi, Vocês não é têm noção. Assim? no domingo acabou praticamente, acho que em sete frames.
0: É. Acabou a comida. <risos> sete frames. <risos> <risos> Ó, então, Dona Claudine está aqui acompanhando o chat também. Obrigado, Lu. Beijo grande para você. Beijo, Obrigada, dona já.
4: Te amo. Estou morrendo de saudade de você. E tô aqui acompanhando, morrendo de saudade das minhas meninas, porque você pode ir, tá? Só as meninas
0: que você tinha que É, Paulo Castilho também já provou da feijoada da dona Clô, hein, Paulinho? Pô, feijoada incrível, incrível. Fui buscar lá na granja,
1: trazer pra São Paulo, porque ele pegava bastante, assim, mantia. E foi legal, Lu, que a gente finalmente se falou, né? Porque fica fica que a ali... Na casa de Jair, a gente já tem um churrasco. Toda vez eu ia, eu ia caminhar na, na, no lago, encontrava a lupa, falava: oh, Ó, vamos fazer o um churrasco no último dia, porque aí eu vou poder encontrar. Eu tava lá, e no final a gente nunca fez, né? E a gente é, não
4: a gente... conseguiu, mas a gente vai. Você tá aí não vai? Eu que você tá
1: aí em São Paulo, não entendi. Eu tô. Eu tô o Jair me fala que eu tô na granja, mas na verdade <risos> é, é, é em New Jersey.
4: Então é. Ah, tá, você perto vai de de... Mas a gente vai fazer quando a gente puder ir, né? Porque a gente agora não pode nem sair daqui. É, <risos> quando
1: mas a quando a vocês puderem. Puder aí a gente faz aqui em casa. Tá, é... ah,
4: obrigada. Casa, obrigada a é. vocês, parabéns por o nice, que eu assisto sempre, sempre que eu
0: consigo. E quando eu não consigo, eu assisto depois.
1: <risos> Boa! E é. Felipe,
0: Felipe Gomes, obrigado mais uma vez também, irmãozão.
2: Obrigado e um prazer conhecer você, Lu, conhecer o Fabiano, acho que é um papo Obrigada. muito legal. E, pô, queria que esse papo estivesse acontecendo numa, num restaurante, numa mesa de bar pra gente é, levar sim. isso por horas, né? Mas
6: valeu, muito obrigado pela participação de vocês. Vale... Obrigado, é um
4: prazer.
0: Valeu, Du,
6: queridão. Valeu, pô, obrigado, obrigado vocês aí. Foi muito bom esse papo.
0: Show de bola realmente voou o tempo, né, cara? É, voou o tempo. E eu Nossa, voou! Quero... E eu quero agradecer todo mundo que participou, muita gente participando aqui, muita gente mandando beijos pra Lu, pro Fabiano, pra todos nós. E eu quero encerrar aqui o Numanice dizendo que terça-feira a gente tá de volta com o Numanice Drops, aí somos eu, Paulo Castilho, Felipe Gomes, Eduardo Mercury e Wesley Amorim para falar um monte de de groselha os assuntos <risos> da semana e a gente pede para vocês a Vanessa sempre fala aqui e o pessoal tá começando também a falar vai ah, vamos vamos acompanhar a Vanessa aqui deu um like aí também no nosso canal se inscreva no nosso canal acompanha nossas nossas redes sociais e mais tarde esse conteúdo aqui vai ficar no YouTube mas também vai para as plataformas de podcast e Wesley, a... ah? <risos> não, eu queria, eu queria ah, o, o, quando ele foi mutar não mutou. Mas assim, ó. Então acompanha aí a nossa plataforma de podcast também. E eu quero só falar que acho que essa... ah. oi Lu, você tem alguma eu coisa também? Pra...
4: Eu tenho que a partir de quarta-feira que vem eu vou fazer uma live toda quarta-feira às 9 horas da noite falando as histórias dos discos. Olha é, é, as histórias dos discos, as a, 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 que a gente lembra de, de todas as produções que Jair não fez nenhuma. <risos> <risos> e aí a gente tá. Bom, Jair produziu cinco dos sete discos que eu tenho aí na carreira, fora o, 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 o de projeto, né? Que é o do Samami me cantou e dos artistas reunidos também, enfim. Então vou, vou toda quarta-feira às nove da noite. E aí quem tiver, aí eu tô falando para as pessoas, né, divulgando assim, quem tiver pergunta sobre o disco, uma história legal, alguma coisa que aconteceu com alguma música daquele disco, para colocar lá nos comentários do meu Instagram, que a gente vai recolher todas as perguntas e tudo para falar sobre isso. E a gente vai começar com Na Luz do Samba, então vamos começar de trás pra frente.
0: Oba! Quarta-feira então, que vem. Quarta-feira às nove da noite, horário do Brasil. E ó, eu quero muito agradecer e dizer que essa coisa do preconceito que a gente estava falando aqui ainda tem um longo caminho para que isso, né, Deus sabe lá quando é que isso vai acabar, mas a gente sabe que depende de cada um de nós fazer a nossa parte para que isso diminua, porque isso só traz sofrimento para a nossa sociedade como um todo, foi o que eu falei, não interessa se o preconceito acontece contigo ou com outras pessoas. Se acontece, já é ruim para todo mundo. Então, assim como a Dani falou aqui no, no chat, ela falou assim, pô, tem que cantar a música normal e é ser diferente dos grandes pequeninos. Porque lá a gente fala, você não é igual a mim, eu não sou igual a você, mas nada disso importa, a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Então eu quero encerrar é, esse Numa Nice de hoje com uma música minha, que quem gravou foi minha querida irmã Luciana Mello, para falar justamente das mulheres, das mulheres Uhul. Brasileira Guerreira <risos> e quero deixar vocês aqui com esse videoclipe muito legal que ela, que ela fez, dessa, desse samba meu chamado Brasileira Guerreira. Então rapaziada, muito obrigado, até a semana que vem com o Numanais nice Drops na terça-feira e sexta-feira a gente volta com a entrevista Numanais, nice, sempre com um convidado muito legal. Obrigado Lu, obrigado Fabiano, valeu Numanice! Hey. Hey. Beide, Beide. Beijo. Vamos ver aqui, porque sempre demora pro vídeo começar, cara. É impressionante. É, Vamos é lá. Eu... <música> o
5: assim, malandro segura a tua onda, pois aqui o tempero é tempo. Cuidado malandro, já vou avisando Quem vai se queimar é você Corta essa, nem vem com esse papo Pois se achava que dava, não deu Pior que comer o pão que o diabo amassou Eu vou te lembrar, se você já esqueceu É amassar o pão que o diabo comeu Mulher querida, malandro se cuida que eu cuido de mim. Oh.